0: A gente vai falar hoje, pessoal, sobre tipos de pigmentos para é, serem usados nos projetos com resinas, é, será que pode pigmentar borracha de silicone, por exemplo, como você deve fazer isso. Vamos falar um pouquinho hoje também é, sobre é, os cuidados que você deve tomar para se trabalhar com cada tipo de pigmento, diferença entre eles. E vamos hoje conversar basicamente com um dos maiores especialistas no ramo de aplicações de resinas em geral, que é o nosso grande Henrique Corbeira. Henrique do... Corbeirão, toca aqui. E aí? Henrique Corbeirão já é veterano da nossa casa, é aí, trabalha na, no canal da Redilize há bastante tempo Tem seis anos. e não só no, 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 na Redilize, ele já tinha... É, outras aplicações é, outras aplicações há muitos anos já inclusive se quer saber um pouco mais da história dele o primeiro podcast foi com ele também estreou com ele é e aí hoje a gente vai falar um pouquinho da experiência dele um pouco com sobre a questão de pigmentação e também a gente vai trazer um outro lado uma outra visão aqui que é o Fabião Fábio Moreto, aí, da Up Max ele tem é, ele é bastante ele é especialista em trabalhos de resina com madeira de uma forma geral e que os pigmentos também são bastante abordados são bastante usados Boa. nesse tipo de abordagem né se você está chegando agora e já deixa o seu like a gente sempre tem uma meta aí de pelo menos 100 likes enquanto está ao vivo tá então já deixa o seu like aí se inscreve no canal e ativa as notificações para sempre que aparecer um videozinho novo no canal você não fica de fora beleza segue a gente no Instagram também segue Henrique Corbeira Redelize e UpMax. Lá no Instagram. Yeah. Sejam muito bem-vindos, meus amigos.
1: Eu que agradeço estar aqui de novo. Normalmente, eu estou no backstage aí modelando, né? Uh -huh. Mas é sempre bom estar aqui na frente. Falar de pigmento é legal também, porque dá para fazer muita coisa legal.
0: É, cara. Pigmento é legal porque realmente tem essa... Uh, se você estudar marketing, você consegue, você consegue agregar né, na... na nas suas aplicações, né? A gente teve uma aula outro dia com o Fred aqui falando do, do círculo cromático e tal. Foi Como, como é, combinar as cores, etc. Né? Então, essa questão da pigmentação vai muito é, da, da criatividade da, da pessoa, né? Uhum. E também do conhecimento que ela tem para cada aplicação, né? Tem aplicações que, uns, que alguns tipos de... De pigmentos são mais indicados, outros menos indicados. E é disso que a gente vai falar hoje. Vamos começar falando um pouco, então, aqui, pessoal, do, dos pigmentos em pasta, né? Que são... Eu vou deixar aberto aqui, ó. A nossa apostila. Para quem não sabe, pessoal, tem a... A gente tem essa apostila aqui que eu escrevi há uns, uns meses... Um mês atrás? Não faz tanto tempo assim, não, né? Tem que é um mês, recente. dois meses no máximo... É a apostila de, de pigmentos da Redilize. Uh, aqui tem todas as informações básicas que vocês precisam. Quem, quem quiser baixar essa apostila, ela está aqui na descrição. Já aproveita e
2: baixa. Básica, sinceramente, eu li é quase que um curso <risos> só de pigmentos, cara. É. É, é de cada pigmento, onde pode ser usado e tudo mais. E está disponível gratuitamente com a galera lá da Redilize. Só, Sim, só pedir. Tem
0: bastante informação, ó. Tem as Etc., entre imagem, bastante coisa. E, e eu estou escrevendo agora de silicone também. Em breve eu quero deixar bastante coisa, bastante literatura para a galera baixar e, e se informar cada vez mais. Vamos começar falando então um pouco do, dos pigmentos, pigmentos... Pigmentos em pasta, né, pessoal? Os pigmentos em pasta, eles são os pigmentos mais, mais conhecidos do, do ramo de compósitos, né? São os pigmentos mais antigos nessa nessa linha e eu vejo principalmente com eu vejo algumas vantagens nesses nesses pigmentos mas a principal delas é, é é a o alto poder de tingimento e rendimento né é, conta é. um pouquinho da, das suas experiências do, com, com eu, os pigmentos em pasta aí. eu tenho
1: um pigmento em pasta lá vermelho que lembro eu, que, eu, que eu fiz um projeto 2014 para a rede que eu usei usei quase, usei uns 800 gramas do um quilo, mas está lá ainda até hoje, até e, hoje. E, e, e a gente usa até hoje. Assim. Então, a, a qualidade e a durabilidade dele é muito grande também. E o foi um projeto grande e, meu, você vai usar um, 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 um quilo de resina, você coloca pouca coisa, 5 gramas de, de pigmento e ele já... Dá uma Inigiu
0: cobertura o é incrível. Né? Né? É, o, o, os pigmentos em pasto, legal de, é, o, o legal desses, como eu falei, eles são os mais conhecidos no, no mercado de compósitos e, e eles foram desenvolvidos basicamente para trabalhar com resina de poliéster. E o grande x da questão da resina de poliéster é que ela, o catalisador butanox ele tem um poder de oxidação muito forte. Então, se, você, se esse pigmento não tiver resistência para essa oxidação a chance de, de desbotar é muito grande, uhum. né? Ou dá então para é... De alterar a cor, é exatamente. Então é que a gente sempre fala de tipo, ah, pigmento é uma coisa que é legal você utilizar o que seja específico para a resina, que tenha resistência a solventes no mínimo, né? Uhum. Porque senão a pessoa acaba usando qualquer tipo de pigmento, tipo ah, pigmento de impressora, tinta, oh, é. tintas, é, é. tintas é, é. Até, mais é. variadas. Pigmento
1: alimentício, uhum. bosta xadrez vai funcionar. Muitas vezes num no princípio vai. É. você vai ter uma, uma grande dificuldade de misturar, de uhum. às de, vezes homogeneizar.
2: No momento fica até lindo, né? Mas é, passa dois, três dias já acontece um desbotamento já, já, ou até uma semana,
1: né? já, já passei muita raiva. E então, pigmento em pasta você e, misturou ali.
2: É, é apropriado, né? Para resina, para ela fazer parte, esse pigmento fazer parte do composto ali da, de resina e pigmento de endurecedor. Aí a gente vê às vezes colocando pigmentos à base d'água, né? é, como por exemplo, esses corantes alimentícios, né? É, vai, vai colorir? Vai. Mas o resultado Mas... pode não ser aquele que você esperava daqui a alguns dias. Uhum. Daquele jeitinho, né? Daquele jeitinho maroto. E é legal
0: que esses pigmentos, né? É... Claro, se você colocar uma quantidade. É...
2: O que foi? É o meu? Tá fazendo barulho? Caramba. O Gui
0: olhou com uma cara de bravo para você, né? Me desculpa, Gui. Você tem que falar no meio do microfone, por gentileza. É a primeira é vez que você está fazendo, né? Esse aqui, né? Aqui?
2: Desculpa. Ó, oh, melhorou, hein? Uh,
0: o legal dos pigmentos em pasta que eu vinha falando é... Até perdi a linha de raciocínio, porque eu fico com medo da, da galera achar que eu tô brigando de verdade.
2: Tá assim, gente. Eu
0: sou, eu sou besta assim mesmo, não, tá? No
2: final, quando essas <risos> câmeras são desligadas, vocês nem imaginam o que, que acontece. É porque a galera não viu como é que é a nossa ó, preparação ó, antes do podcast. Ó, ó, ó. Né? É. Cabeças vão rolar. É, é, no armário tem um chicote ali. É.
0: Então, o legal do, dos pigmentos em pasta, eu tô tentando separar mais... Tem essas, essas principais imagens aí que eu, que, eu, que eu coloquei na apostila, que aqui a gente tem ó, o pigmento candy rosa, aqui uma mistura de, de pigmento com corante, mas tem mais pigmento, principalmente o branco aqui, uhum. pigmento amarelo, pigmento uhum. amarelo... Esse é o amarelo limão, limão. ou ouro? O, o, o limão, limão, né? o limão. Tem esse aqui, azul candy. Então, tá lindo, hein? nós temos muitas opções de pigmentos, ó tem mais esses candies aqui também. Tem bastante coisa, ó. tem todas essas opções aqui hoje dos pigmentos em pasta. O legal dos pigmentos em pasta é, é que, assim, você consegue... Diferente do corante, o corante, se você é, exagera, o corante, se você coloca muito na resina ele até fecha a cor. Ele até chega a fechar a cor, mas não fecha igual o pigmento. Uhum. Só que o contrário, do, o contrário do, no caso do pigmento, se você coloca pouco... Ele mantém a transparência da peça, é, né? Você, você coloca bem um,
2: pouquinho,
1: um leitozinho é. assim. É, ele Mas vira um,
2: um... um... É, com um pouquinho do pasta vira um, um corantezinho ali, né? Ele deixa uma Mas transparência. é
1: uma linha tênue. ele. Às vezes, às vezes você passou um pouquinho, ele já vai. É. Já vai fechar.
2: Inclusive, o, a gente fez uma gravação lá no, no meu ateliê. O Bedu estava lá e, e foi também o Bruno Ricciardi, que a gente estava fazendo uma gravação. Olha que legal essa pecinha. Ah, e também o, o nosso <risos> querido Gui, né? Ele foi. estava lá também pode, fazendo pode um registro. o registro. Né? E ali nós é, criamos uma cor diferenciada, exclusiva para aquela River Table do Bruno Ricciardi. E o, o Bruno ia falando, ah, coloca mais um pouco desse, eu quero mais escuro, mais claro, agora volta, tal, tal. Criou uma cor diferenciada. E eu usei, o, principalmente, o pigmento em pasta, em poucas quantidades, misturado também ao pigmento... O pigmento, não, o corante... É, e dá um resultado muito legal então é legal a gente trabalhar entre esses tem uma produtos infinita né e para a galera que quer ver esse vídeo aí com, com o Ricardo tem no YouTube
0: da Rede Lise, né pra, tem pra que... tem não, não é? esse o vídeo que você tá falando é o do é o da visita é né? o que a gente visitou a da mesa pronta ainda não mas na visita dá para ver é, já dá é, para ver dá, a gente dá para a dá coloração.
2: Pra ver. é tá lá no canal da Rede Lise. Isso mas aí. Você é mais conhecido o como esse canal que você do... tá aqui como
1: você gravou o processo dessa mistura aí Uh, é, a gente, a gente fez
2: uma matéria,
0: digamos assim, de como que é um processo de encomenda de, de River Table lá. Né? Uhum. É, e, e aí, basicamente, basicamente, foi toda essa conversa, da uhum. decisão, a decisão se ele optava por um acabamento de resina, um acabamento é, de, de verniz, acabamento de... Qual que é o nome daquele
2: aquele escurinho que você aplicou na madeira? Ah, foi um tingidor. Um né? tingidor, é. é. Como um, um, um betume. Até na minha área de mesas resinadas, isso acontece muito do cliente pedir uma cor, na sua também. Só que o cliente chega pra gente e fala assim: Ah, eu quero um azul. Por exemplo, quantos tons de azul tem aqui, né? Então, isso, essa parte do tom do azul. Com certeza você também, é, é uma parte que você discute bastante ali com o cliente uhum, para uhum. falar, olha, cheguei nesse tom, é esse mesmo? É, no, normalmente... Isso é difícil, é isso é difícil. Normalmente, porque... no meu
1: caso, eu recebo layout, com, com uhum. tudo, às vezes pantone mesmo, aí tem que ir atrás Sim. da cor certinha. Uhum. É, o pode...
0: ideal, para, imagino que para você seja justamente ter um ter um padrão de tabela, né, com código, né? Ainda assim, deve dar erro, às vezes. Porque, às vezes, o cara vê o código na, no computador... É, então, mas E é diferente na hora que, que ele pega... Só no... eu
1: faço no olho. Eu chego no, na cor no olho. Eu assim.
0: também. Eu vou... É, porque não tem como. tem como. Como seria de outra forma? A não ser que você tivesse aí, uma máquina. Aí, né? é, e máquinas também incom, não chegam.
2: Né? né? O que a máquina fez num tom hoje... Se você vir daqui uma semana pedir naquele mesmo tom... É... Tem uma certa diferença, viu? Mas é baixa, né? É baixa, tipo assim, mas você eu, sente. Eu Se já cara... fui...
0: Por exemplo, eu comprei, eu comprei... Depende da máquina que a gente está falando. Máquina de produção de tintas. Essa Essas subnews de, maiores, de casas
2: né? De construção.
0: Eu fui, por exemplo, na Leroy quando eu tava construindo meu AP, comprei uma tinta hoje e, tipo, daqui a seis meses eu tive que comprar de novo. Ela veio uhum. igualzinha. Assim, existe um, existe um gap. Existe um gap. Uhum. Claro, em qualquer fabricação existe um gap de, máximo, de mínimo e máximo, né? Uhum. Mas. Mas é claro
2: que não é tão diferente. Senão, mas senão eu acho teria que teria muito problema. No né? olho, eu sempre consigo. Mas assim, no devagarzinho, eu sempre consigo chegar de novo naquele tom lá. Sempre, ah, cara, eu, é legal.
1: É que, assim, como como hoje eu não faço linha de produção, eu trabalhei muito com linha de produção, então a gente mandava fazer em máquina. Então, uhum. hoje eu faço só a peça matriz, uhum. entrego para o cliente. Então, muitas vezes eu faço, eu chego na cor ali, bem bem no olho, né? Porque eu vou comprar um litro de tinta, sendo que eu vou usar 30 é. ml. Exato. Então, eu faço faço brincando lá. Inclusive, com as tintas Ecrilex mesmo, eu chego em tons que... Que não tem. Apesar dela ter uma gama de, de cor muito grande, às vezes eu vou lá, vou fazendo a mistura... Vai misturando, né? Uhum. E vou chegando na cor que eu quero. Uhum. É, e os, e os pigmentos <risos> é legal... O, o, os pigmentos também têm
0: essa vantagem de desculpa se eu tenho uma voz Ana Maria Braga muito
2: sexy. voz sexy não ele tá falando bonitinho hoje o Fábio tá enchendo o saco é, ele, antes ele passou no fonoaudiólogo para vir para cá fala. Né?
1: muitos muitos anos de ah, fala galera beleza vou te mandar embora não, então então só para
2: então só para só
0: para a gente fechar o assunto do pigmento em pasta eu acho que, assim, ele, ele acaba sendo um dos mais versáteis, né? Ah, Nesse sabe, sabe sentido.
1: Um, 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 a gente falou de tinta também. Eu, eu trabalho muito com pigmento em pasta mixado no verniz automotivo. Caramba, Sério? eu não sabia, né? não. Eu, também então, eu não? crio minhas cores. Muitas vezes eu, eu otimizo minhas cores na tinta duco ou no verniz automotivo. Mas isso para uma camada final ou para
2: incorporar na resina? Na, na pintura. Ah, na pintura, na pintura final. final na ah, pintura. tá, tá, entendi.
0: É, porque então. eles são usados na produção de gel coat também e tal, então, para pintura, repintura, essas coisas. É que ele não tem aí, um poder bem. de
1: cobertura de uma tinta mesmo. Uhum. Então, assim, muitas vezes eu entro lá, eu entro com uma calcitazinha na mistura e hum. crio. E cria uma tinta automotiva usando os pigmentos.
2: A é, calcita é um mineral, né? Uma um carga pó, mineral que é utilizada que, nas
1: tintas, né? Para fazer... Que, desculpa.
0: Que proporção que você usa normalmente quando você faz em verniz, hum, você lembra? É, olhômetro.
1: Sempre né? olhômetro. Assim, eu vou sentindo, sentindo a espessura da tinta. Tá, eu legal, vou sentindo buscar. a cobertura. O legal é que, às vezes, você consegue fazer um, um, o que o pessoal chama de candy também, né? Que é a tinta que ela é um pouquinho transparente e ela, aí você consegue fazer mais clarinha,
2: com dióxido de titânio ela rouba um... aquela cor uhum. intensa e deixa num, num
0: candy né? uhum. entendi é então só para finalizar mais uma vez os pigmentos os pigmentos em pasta acho que são os pigmentos mais versáteis justamente por eles já serem desenvolvidos há muitos e muitos anos né é, poder de cobertura absurdo Nossa, e falando bom. em e falando em é, como eu posso dizer em uh, uh, putz. muito bom muito bom não é, é em diversificação em formas de diversificar é muito mais fácil por exemplo eu, quando a gente lançou a linha de candy eu logo já optei para pasta Assim, eu vou lançar na pasta, porque... porque é mais pra fácil
1: de aplicar. Né? Para
0: fazer em fluorescente, seria muito mais difícil. É. Para fazer em...
1: Até mesmo por ser pó, né? A mistura Exatamente. Do pó, ele já é mais Corante
0: chatinho. também é mais chatinho, porque nem todos são da mesma base. Meu, fosforescente, então, cada um tem uma base diferente, cada um tem uma proporção diferente, cada um tem um odor diferente, vocês até devem perceber isso. E, então o pasta é o mais fácil nesse sentido de, de fabricação, né? Ele tem, ele tem mais essa maleabilidade, assim. Uhum. Então ele acaba sendo. Ele é o pigmento que eu, que eu mais gosto, apesar de ser o mais padrãozão, assim, são cores bem uhum. fechadas ali, né? Uhum. E não tem tantos mega super efeitos, né?
1: Mas é. a gente consegue aplicar também. Eu já eu utilizo. É, os pigmentos fluorescentes junto com o pigmento em pasta. Exato, é a ah, imaginação também. Todos então. eles é é são claro.
0: miscíveis. né? Tipo, você pode. Os pigmentos perolados, para mim, são os que dão os efeitos mais legais. Uhum. Você mistura num, num pigmento em pasta, cara, putz. Nossa, você pega um, tá verde, um
1: verde que é fechado. Às vezes, até sem graça, coloca um perolado ali já. Hum, exato. Eu gosto de colocar o um metalizado, aqui, então. aquele, é, ali, se... aquele
2: prata, nos empastos. Prata, douradinho. nos no, no empastos. Nossa, fica oh. metalizada as Essa, cores, essa assim. peça aí. Tá oh. comigo essa peça aí. Essa peça aí, ela. Você roubou ela... essa aí também? Roubei essa daí também. <risos> esses
0: esses pigmentos, essa, essa fumacinha dentro, se eu não me engano, é pigmento. É o é, 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 é pigmento branco. Eu não, eu não lembro se ele faz com pigmento ou fez com algodão. Parece ser pigmento. Eu acho que
1: é o pigmento em branco, assim, bem. Você dá uma, uma sujadinha nele assim passa e deixa... Passa com a agulhinha dentro. Na hora que está no gel, a resina ali, é. você
0: passa... Bom, aí a gente tem também agora, partindo para o segundo, nós temos os fluorescentes em pó, né? os, os pigmentos fluorescentes. Eles são os pigmentos, ah, com exceção do cobre, do dourado e do prata, que são pigmentos fluorescentes metálicos, eles têm a, a capacidade de reagir na luz negra. Né? Uhum. Tem algumas. Dos, no, no, na questão dos fluorescentes tem algumas vantagens e algumas, algumas desvantagens. A primeira desvantagem que eu vejo vocês podem falar da parte mais prática. A primeira desvantagem que eu vejo é que é o, o, o fato dele ter um pouquinho mais de dificuldade de, de homogeneizar total, né? A chance é, de flocar é de é dar maior. aqueles floquinhos é, é, é um pouco maior. E... Mas ele também tem a, tem a, a, a grande vantagem de, de é, não ser agressivo muitas vezes. Então, eu já vi cliente, por exemplo, que utiliza esse pigmento fluorescente em pó para pigmentar silicone, para pigmentar até biscuit, acho que já, já usaram para pigmentar ah, resina. Tem gente que enche a resina e, por ser em pó, eu acho que ele acaba não atrapalhando tanto na cura. Hum, então, ele é, tem menos é. essa, 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 esse problema de... de de não é, reagir, né? De, não, de, de contaminar,
1: uhum.
0: né? Digamos assim. Na prática, como que vocês veem o uso dos, dos pigmentos em, em pó? Os fluorescentes, né? Estamos falando dos eu, fluorescentes eu, agora. Eu
1: gosto muito do, do uso deles justamente por essa versatilidade, uhum. assim. Já precisei é, pigmentar o silicone, é, faço algumas vezes para fazer o molde em camadas... Então, eu vou mudando um pouquinho a cor e aí eu vou vendo quantas camadas eu dei, uhum. se, se eu consegui espessar, se essa camada está tá, tá escorrendo muito. Então, eu, eu diversifico assim. E uma dica para misturar o pigmento em pó é você separar né, um pouquinho da, da resina que você preparou num, num copinho menor. E aí você vai ter mais pigmento do que resina e na hora de misturar ele fica mais fácil você faz uma massinha Entendi. fica muito mais fácil de você homogenizar depois você mistura na,
2: na resina assim se também. você
1: colocar no, no, no pote de uma vez vai é igual aquela vai decantar é, vai ficar empelotado. aquela comparação
2: que você gosta de fazer do, do, do chocolate no leite né se você já vai misturando ali lá no fundo fica aquelas pelotas secas né ah, eu gosto também de fazer da é, separar aquela porção de resina colocar o pigmento e deixar de molho ali uns 10 minutos, às vezes até de um dia para o outro, porque vai molhar bem as partículas do pigmento também, e também. vai dar uma cor melhor, uma cobertura melhor, fica bem...
1: É Teve, bem teve, uma,
0: teve uma aplicação de um cliente que estava que fazendo, tava fazendo porcelanato líquido, ele sempre usava os pigmentos em pasta, aí ele começou a usar principalmente o, o prata, fluorescente, o fluorescente metálico prata. É, ele estava com esse problema de flocar mesmo, e, eu, e ele falou, meu, misturo bem, misturo bem, misturo bem e não vai. Aí não sei se por causa da região dele, é, o pigmento ficou, sei lá, mais, mais, mais grosso. Não sei, não Verdade. sei. Deu, é. Às
1: vezes ele forma uma película, assim. Então, cria é. uma bolha em volta do, do pigmento e ele fica ali preso. Se ele é. não tiver uma agitação, alguma coisa ali para estourar aquilo ali... É.
0: Então, aí foi quando eu falei exatamente isso. Eu falei, cara, faz o seguinte, separa o que você vai usar, pigmenta hoje pigmenta hoje mistura bem hoje deixa descansando até amanhã quando chegar amanhã você mistura, mistura de novo. novo mistura muito bem de novo e aí sim você você parte para
1: aplicação é, é, eu, eu sempre falo né tipo é, epox eu nunca me preocupei em não misturar sem fazer bolha eu misturo com Eu máquina, também. com curadeira pa, 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 pa. e de... porque assim, precisa dessa incorporação, precisa dessa, dessa, precisa dessa certa dessa agitação. força, né? Tem que, senão você não vai ter uma homogeneização legal. Tanto e do... aí depois você se preocupa em remover as bolhas, tem diversas técnicas é. para.
2: Tanto que a fabricação, fabricação de tintas, eles usam um misturador, um, um disco que ele quebra as partículas de qualquer coisa que tiver ali, né? É, então, quando a gente está misturando na resina, a gente não tem esse misturador apropriado, que é como se você estivesse é, fabricando uma tinta ali. Tá? E ali no palitinho, o palitinho mais empurra aquelas bolinhas secas que estão dentro da resina do que quebrar uhum. ela propriamente. Aí né? você
1: precisa maçorar. Você vai fazer é. um copinho. Não estou falando que não pode fazer no copinho. Pode fazer no copinho, eu faço também. Eu só tiro um <risos> pouquinho... Porque eu, eu deixo uma quantidade maior de, de pigmento do que resina, que ele fica ali uma massinha mesmo. Tá. E aí você consegue ver que misturou tudo, você consegue uhum. sentir quebrar. E aí depois você encorpa na, é na depois, maior parte. Na maior é. parte, aí fica... Da hora.
0: Lindo. Tem, tem duas dicas que eu, que eu gosto de... Uma dica, na verdade, que eu gosto de dar dos pigmentos fluorescentes é que... Você vê que uma das principais características do pigmento fluorescente é justamente ele ter essa cor mais viva, né? Por exemplo, principalmente os não metálicos ali, né? O Chamativo. azul, o amarelo e tal. Ele, ele tem essa cor é, neon, né? Não, não neon, né? é marca-texto mesmo, né? Tipo, uma, uma caneta marca-texto. Só que quando você incorpora na resina, ela tende a perder um pouco esse, esse. Esse amarelo ele fica um pouco menos forte do que tá aí. Uma coisa legal que dá para você fazer também é, usar, é colocar o pigmento fluorescente e colocar um tiquinho do dióxido de titânio que é uma carga pigmentadora ou pigmento branco em pasta. Coloca um pouquinho, um fiozinho de, de um pigmento branco que ele que vai ele vai ele vai reavivar essa cor que na hora que você, se você misturar o, o pigmento só o pigmento na na resina, o pigmento fluorescente ele fica ele dá uma murchada Uma escurecida, assim, né? É porque assim, é. ele precisa
1: ter uma base, ele precisa ter um. É. Hum. Então assim, se você por exemplo usar na na resina de laminação que é escura, você vai precisar Carguear muito. E, uhum. assim, realmente, ele, ele aceita muita carga. Por ser uma, um pigmento de carga seca, uhum. então, você pode fazer... Tranquilo. Em vez de usar calcita, por exemplo, você poderia usar o pigmento. Você vai gastar uhum. mais, claro. Mas você vai ter uma cor muito mais sólida. Você vai ter uma cor muito mais viva. Uhum. E é uma preocupação, né? Quando a gente
0: vai lançar um, um pigmento, qualquer tipo de pigmento, inclusive, recentemente, a gente lançou até glitter. E os glitters, a gente se preocupou muito nessa questão da compatibilidade com a resina mesmo, né? É, não sei se, se existem outros outros é, fornecedores de glitter aqui que, é, que, de, que tipo, é, fabricam glitter para que revendem glitter para trabalhos com resina, mas a gente se preocupou assim, de ter esse diferencial. Nossos glitters eles têm epóxi na composição e, e epóxi pet pigment, e pigmentos. Né? para ser compatível, para né? ser para ser resistente principalmente uhum. o epóxi que está ali no meio ele entra como 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 um agregador de resistência química e térmica principalmente então quando você vai usar um glitter numa resina numa resina poliéster resina poliéster esquenta para caramba uhum. se você pega um pigmento que um pigmento que não algum tipo de pigmento que não tenha resistência a solvente resistência à oxidação que tem a gente falou há pouco a chance dele desbotar, perder cor... É, perder é, o efeito dele. perdeu ele. o efeito ah, que ele te, deveria dar é muito grande. Então, esses fluorescentes também, é, eles têm muita resistência ao, a, a solventes. É, eu vi a, o videozinho da caixa lá, ficou muito legal. Você viu do, do, dos glitters, né? Deixa eu pular agora aqui. Agora, ó, então, a gente falou dos pigmentos fluorescentes. Outra, outra aplicação para os fluorescentes também, que vai muito bem, é plastisol, né? O só para quem não sabe, é um, uma espécie de, de silicone ali, né? Que é muito usado para diversos tipos de trabalho. É, mousepad, cabos de ferramentas. É, putz, é, alguns, é. alguns artigos para brinquedo de cachorro. É silicone bem,
1: entre aspas, né? Porque ele é um PVC, né? É, é, é. é.
0: Eu, eu quis, eu, eu falei <risos> Eu falei silicone, entre aspas, para a galera entender que ele é maleável, é, né? É um... Principalmente o 5225 e 5220. Aquela almofadinha para... É, colocar um sapato, é, ele é muito versátil, mas o principal mercado é são guias, são iscas artificiais, né? E esses pigmentos eles, cara, são muito, muito, muito legais para esse, para esse nicho.
1: Inclusive até os líderes os, quase, todos, todos os pigmentos a gente consegue agregar nele, tanto sim. Que passa tanto, uhum. só que claro, os corantes vão, vão ser melhor né? no, no, uhum. no caso do, da produção de isca.
0: Uhum. Então vamos lá para o próximo agora Agora a gente tem os fosforescentes Os fosforescentes os mais legais né? muito, <risos> muito, muito divertido. demais né? re, re, Recentemente você... Ó, pulei aqui. Olha isso Hoje nós é de... temos em linha o Temos a linha O, o Lumilux Que é aquele mais conhecido pela galera É aquele verde ali Então é muito usado, por exemplo Na, na produção de interruptor Enfeite de quarto infantil, aquelas, aquelas placas é, sinalizadoras, uhum. eles são muito usados nesse, nesse segmento aí, né? o, principalmente o verde. Esses outros eles não são tão encontrados no, no, no mercado, no, no Brasil, mas a gente trouxe né? que é o laranja, né? o, o azul e o roxo também. Deixa eu ver se tem foto do roxo aqui. Aqui, o roxo tem uma foto bem pequenininha dele daquele Superman ali, não sei se está dando para ver na, no vídeo. Mas são pigmentos que, que eles têm essa tendência, eles têm essa, essa, esse poder de fazer a absorção dos raios UV e, quando, escu quando escurece, quando tira a luz é, do ambiente, ele brilha é,
2: por, no máximo, até 8 horas, né? Cara, e é surpreendente. Ele irradia luz mesmo. É. é muito legal. Parece que tem uma lâmpada dentro dele. Realmente é um, é, Principalmente tem uma qualidade o enorme. azul e o
0: verde por o que eu falei os fosforescentes cada que um é é uma base, é um é fabricado de uma forma, que eles são muito específicos, né? Então, por exemplo, o é uma roxo... é também química é muito louca também, do né? é, é muito diferente um do outro, né? O, se você for ver o, o roxo, o roxo ele não tem bons resultados em luzes ah, nem zero, artificiais. Zero. É. Só no, no, Só no UV. Agora, na luz natural, ele, ele consegue ter um, e, ter um eu, resultado eu, eu, legal. E eu
1: descobri que na câmerazinha UV funciona também. Ah, é? Oh, legal. Não sabia, fica, não. Fica, até o azul e o verde fica, potencializa, fica muito Nossa. louco. É, o ve... Você estava tanto... no dia lá, Gui? não estava, né?
0: O azul, verde e o laranja, se você chegar com a, com a luz do, do celular, assim, uhum. você tira o negócio. É, o laranja
1: é uma... mais ou menos, né? É. laranja
0: ainda é melhor no sol também. É, aquela esferinha ali tá, tá na minha geladeira em casa até hum. hoje. Cara, top, 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 top. Tá, até né? hoje é tem, uns, tem uns três anos já no só mínimo. Só que eu só consigo
1: pensar na esfera do dragão para o laranja. É, <risos> é não es... outras aplicações.
0: Né? É muito específico,
1: né, cara? Hum. Mas a galera vai... Ah, Cada
0: um tem a sua... Com certeza. Tem a sua... É,
1: uma, uma garra de escalada à noite deve, deve ser legal. Fazer um, um paredão para você escalar só à noite, só vendo é. as, as garras. <risos> Exato.
0: Bom, a principal desvantagem desses pigmentos é principalmente o custo. né Eles normalmente são pigmentos mais caros, principalmente porque todos, todos aí são, são importados, com exceção do, do Lumilux. É, então, já sabe, né? O dólarzinho tá, tá mais ou menos hoje em dia... É. Então, então não, acaba, não, acaba ficando mais caro do que o normal. Mas, para aplicações específicas, ele, ele é uma, uma opção muito interessante. É, e, às vezes, é bem pouquinho que você usa
1: também. Assim,
2: Exato, é bem pouco. É bem pouco é. É, o que eu percebi nesse pigmento, é, às vezes, a gente acaba deixando ele aberto. Né? Você vai fazer outra coisa e deixa ele aberto ali. Ele absorve é, a umidade do ambiente. Então, ele começa a formar é, pelotinhas. E ele fica escuro. Hum, então, usou, é. fecha. Tá. Ah, esse, aí.
0: esse aqui não, esse aí não é... Eu tô procurando... Eu tô procurando alguma... Algum anel que, ele tenha, que o Edgar tenha feito com... Só que a...
2: O, o Entra SPC, no perfil do Panda. Panda ABC, Esse Joias. computador aqui
0: tá todo zoado, velho. <risos> tá todo...
2: Que tem foi? no meu perfil, tem um anel no meu perfil. Não, mas eu não vou
0: nem tentar entrar no Instagram aqui que vai derrubar... A rede prédio, né? Não, deixa eu ficar no PDF aqui, porque, nossa... Olha, eu tô com as pastas aqui, mas ele não mostra, tipo... Eu conseguiria ver antes de clicar na pasta que tem em cada uma delas, né? Ah, tô
2: ligado. Ele não carrega nem isso, velho. Mas se você quiser ver o poder que tem esse pigmento, cara, é no Instagram da UpMax. Dá uma olhada lá que você vai ver um anel lá, ó. Da hora. Beleza? Era só para galera entrar lá mesmo. Tá bom. Tá bom?
1: Vai lá, gente. Vai, entra lá no papel. <risos> <risos> entra lá. Segue <risos> Legal, Por favor, vai, vai. Segue. Oh, Que
2: legal hein? esse apoio de vocês aí. Segue, segue ele, vai.
0: vai lá, vai lá. <risos> Temos agora os perolados, cara. Eu acho que os perolados também são pigmentos extremamente versáteis. E eu acho que o principal, o principal diferencial dele é justamente o número de efeitos que a gente consegue ter... É, misturando entre eles né? Hum. Pô, a gente tem a primeira opção ali Daquela mesa Aquela mesa foi feita com corante verde E pigmento perolado branco, se eu não me engano é, Ali embaixo, mesma coisa ó, Pigmento branco perolado Ali algumas hum. misturas de perolados também Temos aqui ó, a, a, mesa, a tabuinha é. de Lichtenberg Que a gente fez Essa de Lichtenberg, cara Deixa eu ver se, se Eu consigo deixar ela, ela Em tela é aqui. cheia aqui porque. Dá pra dar
2: zoom. Hum, hum, olha o mais ali, ó. 46,2%.
0: Mas não vai ficar zoado? Não.
1: não? Deixa eu ver. Depende, né? Se você, você colocou uma, Aí, okay. uma foto baixa. É coisa não oh. Tá de boa? Bom.
0: Essa tábua essa, essa é uma tábua que a gente já postou algumas vezes. Quem não conhece, dá uma olhada no Insta da rede lá. Mas aqui, se eu não me engano, foi corante verde perolado, verde petróleo
2: e, e o, perolado o perolado verde, lado. né? Sim.
0: Acho que foi o perolado verde. E o perolado branco também a gente usou. É Olha esse mistura. efeito, cara. É um
1: degradê legal, Cara, né? é um efeito que é absurdo. Não, e se você pegar né, os tons, né? Você o azul você consegue fazer diversos tons diferentes Você misturando aí é, Os sim. perolados também Você tá consegue...
2: Porque eu vejo assim não, Eu não posso exagerar muito nesse pigmento Porque mesmo após a cura Pode deixar ela meio mole ainda A resina, né? Então, às vezes, a gente já, já vou colocar bastante para cobrir bem. E não é assim. É... é, nenhum deles você pode você pode exagerar, né? É, nenhum. É. Então, vai chegar um momento ali certinho que já deu a cobertura. Não
1: precisa você colocar mais ali. É, é. O que eu sempre falo, a recomendação máxima é muito mais do que você precisa um para você fechar a cor, vamos é. dizer assim. Tudo na, tudo
0: na química, que é quando a gente estava fazendo, tá?
1: As variações, né? É, de, que... é. Aqui é quando a gente estava fazendo. E você pode fazer em camadas, né? Você pode trabalhar okay. camadas de cada cor ali e você formar um. Parece um. Essa um rio questão, visto por cima. Essa cara. questão
0: que o Fábio falou é real. Assim, tudo na, na química tem, tem um momento que ele, que ele satura, satura, né? Ele vai saturar. Por mais que você coloque mais, né, não vai ter diferença ou vai ter muito pouco diferença. Só vai te atrapalhar na, na, nas características do Exato. seu material. Exato. Então. Não exagera.
1: É, os, os fosforescentes, se você colocar muito, ele vai decantar. Fica no fundo, fica no assim, no fundo. Né? Você pode tem que ficar pode, aí toda hora, né? Pode Como ser é. legal, porque aí você vai ter aquele, aquele efeito de profundidade. Uhum. Mas pode ser que você perca o Sim. que você queria fazer. Exato. Exatamente. Legal. E,
0: então, esse, esse é um cuidado bem interessante que a gente tem que tomar. Tem que entender que o, que o pigmento ele acaba sendo meio que um corpo estranho ali, né? Uhum. Tipo. Se você exagerar, ele vai ter, vai ter mais material não reativo uhum. do que material reativo na mistura. Então, a chance de, de dar ruim é grande. Nos perolados, nem tanto assim quanto em corante, que é o próximo que a gente vai falar aqui. Corante, cara, corante é, é como ele tem plastificante na, na composição, se você exagerar, ele, ele vai dar esse aspecto de plástico na sua resina. E pode amolecer a peça. Uhum. Então, pode, o... e dependendo da quantidade, pode atrapalhar a cura. Tá? Exatamente. Uhum. O corante precisa, sim, tomar muito cuidado. Mas o número de aplicações também é incrível. Aquela mesa que a gente fez ali, Nossa, ó. Que linda, hein? Essa, essa, Parabéns. Essa. Opa, peraí. Essa mesa que a gente fez aqui. Só um, pouquinho, um pinguinho de corante preto, cara. Ficou um fumê, né? Um pinguinho de corante preto. Aqui é pouquinho. É o que eu
1: falo: se você coloca o, os 3%, por exemplo. É muito, né? Você hum. vai deixar o negócio
2: preto. O que eu falo, é igual sal na comida. Escuros. Vai devagarzinho, cara. Porque se você exagerar, você não volta. Aí é. você vai ter que colocar mais resina e vai e, e jogar resina fora. Exatamente.
0: E aí, aqui, ó, tem essa palhetinha que a gente fez, essa faquinha. Uma Durou assim. essa palhetinha? Tá lá em
2: casa até hoje. É.
0: Eu não uso, né? Eu uso como, como colar. Ah, não uso para tocar. Dá, dá para tirar um
2: sonzinho, mas. Até dá, só que ah. a, ela
0: é muito grossa, né? É... Olha, é muito, a palheta tem que ser mais fininha... Dá, dá é pra tocar... Eu consigo tocar com ela...
1: Mas eu prefiro tocar com uma... Né? Eu
0: prefiro tocar com uma palheta... Palheta mesmo... Vou fazer, fazer uma
1: de carbono pra
2: você... Oh. É.
0: Olha o brilho dessa mesa, velho... Que absurdo...
2: Olha Isso ali, aqui é uma cara. foto
0: sem tratamento,
2: mano... Caraca... Olha...
0: É, Isso outro nível... É. Olha esse ioiô que o Edgar fez... O Edgar tem um monte de vídeo aqui no canal, galera... Vocês falam... Ah, como que eu faço pra não desperdiçar resina e tal... O Edgar tem um monte de vídeo aqui no canal que ele pega o, 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 que, o que você, teoricamente, jogaria fora e faz anel, faz porta-copos, faz ioiô, hum. pingente. O é, cara é, ensina várias... Olhar,
1: é dois fundinhos de copo.
0: É, é fundinho de copo ah. isso aí. Ele ensinou a fazer lá no canal, ensinou a fazer ioiô. Pô, sobrou no seu copo, você vai lá, faz ioiô, apresentei seu filho, sua filha, Nossa. pra
2: sair um pouquinho do celular, né? <risos> brincar um pouquinho de ioiô de novo. O legal é que ele, para aquela galera que fala Ah, mas eu não tenho a ferramenta e tal Dá uma olhada como é que o Edgar faz os trabalhos dele Que é quase que totalmente só na mão, cara É, ele tem, tem as ferramentas
0: tal para acelerar é. Mas a parte fina mesmo é na mão, né? Aí tem aqui, ó Essa aqui eu deixei como essa peça da espingente Que a gente tinha mostrado já É a meu a principal, a principal cor dele é o corante, né? Então eu deixei aqui temos também na linha dos corantes os corantes black universe que a composição é parecida com os corantes normal mas ele tem esse efeito galáxia né que a gente que a gente consegue dar com eles né tem aqui esse organite que nós fizemos só tá no meu ateliê e tem essa faca que o que o edgar fez também na mistura dos corantes o corante black Foi universe louco. ele tem essa ele tem esse efeito de, de galáxia mesmo né
2: ele deu um efeito muito legal de degradê aqui, mais escuro, vindo para uma... Meio roxo. que uma nebulosa é, ali, né? Uma, tipo... É, uma nebulosa mesmo. Deixa eu ver se eu acho foto dessa, dessa faca. Knife. Oh. Uh... Gastou
1: em inglês.
0: Você não, né? não, não usou até hoje, né, o Corbeiro, o escorante, né?
1: Uh...
0: Já usou em alguma aplicação?
1: Eu acho que eu fiz só um, uma pecinha, lá aquele, aquele testezinho.
0: Ah, essa aqui é a faca mais afiada do mundo. Ai, não. Nossa, que horrível esse computador, meu Deus do céu, cara.
2: Pensou que honra levar uma facada dessa do Edgar? Caraca, cala a boca, velho.
1: Eu tenho que responder. Maluco besta, isso, velho. Linda, responder. linda, linda.
0: Ai, gente. Ah, a gente dá uma pede olhada Desculpa por isso. Não, não, não consigo. Tipo, eu preciso abrir pasta por pasta.
1: Ah, aqui, cabo de faca, Galaxy.
2: Aqui, Mas
1: você quer que eu faça é. alguma coisa? Faça faço uma galáxia A Galacta É Deus, Logo mano diz hoje o Olha que animado Ah, sim, ficou Ah, sim,
2: deu oh. pra ver Olha, parece que tem estrela mesmo, né Dentro dela É porque é uma galáxia
0: O Edgar realmente por, por, por é, isso é Por galáxia.
2: isso eu chamo efeito é chama galáxia O
0: Edgar é outro, outro nível Olha hum. isso Outro nível Outro patamar O Edgar Caraca, hein Calma aí, deixa eu Fechar então, os corantes Black Universe, com os mesmos cuidados que você tem que tomar no, no corante normal, você toma no Black Universe. Tá? Com, com, com adendo o quê? O Black Universe, quando você pega ele no potinho, normalmente os, os, as estrelas, né, o pozinho, ele vai estar tá bem no fundo. Então, tem que chacoalhar bem é. antes de, de incorporar é? na resina.
1: Ah, a gente fez a mesa, né? Que você levou para a TV? Foi. Foi. Que é, que é legal, que aí você vai brincando, você foi. pode movimentar ali no tempo que a resina está curando. Você Exato. Você samba ali com... Temos algumas opções de corantes
0: isso. fluorescentes que foram desenvolvidos para, para principalmente, foi o plastisol. Né? É, são, dá para usar na resina também, só que eles acabam, por conta da, da, da poliéster esquentar tá muito, você tem que encher um pouquinho mais ali porque ele acaba desbotando um pouco do corante. Tem resistência também, só que como ele tem uma cor mais fraquinha, digamos assim, ele acaba, ele acaba um sendo mais dia. indicado para o sol do que para a poliéster. Dá na poliéster e na epóxi, dá, mas eu honestamente prefiro optar pelos outros, pelos outros corantes. Pigmentos camaleões nós temos também. foram Os pigmentos camaleões, é, essa peça que o Guto fez aqui, no vídeo não dá para ver. Mas o camaleão ele dele dá quando você muda é, quando você faz as, é, muda o, ah, o ângulo o, o de ângulo, exatamente da, da luz né da, da...
1: você vê outras
0: você vê nuances ali de roxo nuances de, de outras hum. cores ali essa é a principal essa é a principal função do, do camaleão dá para fazer peças maravilhosas principalmente se você usar outros, outros pigmentações juntas né ele sozinho fica assim esse é um verde por exemplo Fica animal também. Só que se você misturar com azul, alguma coisa assim, ele dá um efeito...
1: É o legal, tipo assim, ele não vai deixar verde, né? Ele tem... Exato. É. A tonal, as tonalidades dele ali é verde. Então, se você quer um verde camaleão, aí você tinge de... De verde. De verde e você vai é. ver as nuances verdes. que ele ali. puro, assim... Então, assim, o brilhinho é... dele vai puxar para o verde. Exatamente. Uhum. que Eu já e... atendi no balcão lá um cliente falando aqui... Não, não, não era não verde. ficou verde. Aí aqui
0: tem alguns cursos que a gente indica.
2: Bom, basicamente é isso de pigmentação. Eu acho que vale a pena a galera ver também alguns testes que o Kaká fez com, com diferentes pigmentos que não são para resina. Ele testou na resina para vocês verem a, a reação que causou. E a maioria dos testes que ele fez, cerca de... 100% não deu certo. Para mostrar para a galera ali que né, é, realmente vale a pena você comprar o produto certo pro o epóxi ou o poliéster, tá?
0: É, a gente tem uma playlist aqui no canal que chama Será que Dá Certo? Que é justamente para desenvolver esses testes. Em breve o Corbeira tá, tá para fazer um teste com Eu silicone tenho. também, bem uhum. interessante. E fiquem ligados aí. Bom, acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar sobre
1: pigmentação? Ah, uh, deixa, usa... deixa a imaginação é. rolar e faça um teste pequenos tem que, testes tem, né? tem que fazer testes, uhum, não tem exato. receita não tem uma receita ah, o, o que, que eu tenho que fazer para fazer isso daqui uhum. Uhum. É. Hum, hum. você tem que praticar você uma vez um cliente treinar. pediu
2: uma corambar para um, uma mesa e corambar tem diferentes tons aí o que, que eu fiz? eu fiz pequenos testes, coloquei numa folha branca.
1: meio um, cento É, e
2: mandei para ele a foto, ó, qual desses você quer? Aí ele, ah, tal. Aí fui, aí repliquei em maior quantidade. Uhum. Agora imagina se eu fizesse já a pigmentação em toda aquela quantidade de resina e o cara não gostasse. Ia dar B.O. Né? Então façam, que nem o Corbeirinha falou aí, pequenos testes antes de você fazer valendo. Lembrando que você pode baixar esse catálogo que a gente, que a gente tava se baseando aqui para
0: ir Pra ir seguindo. Você pode baixar ele, tem um catálogo de pigmentos e de sistemas epóxi já. Em breve vai ter de silicone e muitos outros tecidos e muito mais que eu tô preparando para vocês. Beleza? Acho que é isso, pessoal. Coloquem aqui nos comentários aí o que vocês que querem ouvir nos próximos episódios e... acho que é isso. Valeu, mano. <música>